0: En fait, c'est ce qui fait le propre des Gilets jaunes, c'est que quelle que soit notre origine sociale, notre origine professionnelle, raciale, ethnique, etc., euh, personnellement, je gagne relativement bien ma vie, pourtant j'ai voulu m'investir par souci de l'injustice, clairement. Euh, Aujourd'hui, on a un pays qui est malade et on aimerait le soigner du mieux qu'on peut, quoi.
1: Voilà deux ans que le mouvement des gilets jaunes est apparu en France. Le 17 novembre 2018, en effet, des milliers de manifestants, suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, descendaient dans la rue sur les ronds-points pour faire entendre leur colère, leurs espoirs aussi, pour une société plus juste, plus égalitaire, moins excluante. À Falsbourg, le rond-point qui fait la jonction entre la route nationale 4 et l'autoroute A4 est devenu le point de rassemblement de centaines de manifestants. Habillés de leurs gilets jaunes fluo devenus signe de ralliement national, ces femmes et ces hommes y ont discuter politique, fiscalité, économie, écologie aussi pendant des mois. Guillaume, 25 ans, cadre pour une entreprise de communication, est l'un de ses gilets jaunes de la première heure. Il me reçoit dans son appartement à Sarrebourg et revient sur cette mobilisation inédite en France, dans ses revendications comme dans ses formes.
0: Comme vous l'avez dit, je m'appelle Guillaume, je vais avoir 25 ans, je suis conducteur de travaux dans les télécommunications. Je me suis intéressé au militantisme et à la politique en 2016, lors des manifestations loi travail. Euh, J'ai pris part à ma première manifestation lors du premier acte des Gilets jaunes, et depuis on milite. Euh,
1: vous avez commencé à vous mobiliser auprès d'autres Gilets jaunes du côté de Falsbourg. Comment ça s'est fait, justement, votre entrée dans le mouvement Donc Vous disiez que vous avez commencé par une mobilisation déjà en 2016
0: en fait, ça s'est fait de manière extrêmement spontanée pour les manifestants. Euh, le rond-point de Falsbourg, c'est un des plus grands carrefours du Grand Est, que ce soit pour les transports de, de fret, de, 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 de marchandises, de camions, etc. Donc ça a été un petit peu le rendez-vous euh, par défaut du coin. Donc euh, par définition, tout le monde s'est retrouvé directement là-bas. Ouais. Et puis après, le premier week-end de manifestation a quand même regroupé plus de 1200 personnes sur la route nationale 4. Donc euh, ce qui est quand même assez, assez énorme et donc forcément les gens se sont retrouvés, ceux qui se connaissaient déjà, d'autres se sont rencontrés et puis on commençait à se mobiliser euh, ensemble.
1: Et donc l'appel finalement a été passé depuis les réseaux sociaux, alors c'est comme ça que ça a commencé plus ou moins
0: le, La première médiatisation a été su, vraiment sur Facebook, sur les réseaux sociaux euh, et qui a été repris ensuite par toutes les bonnes âmes qui voulaient s'investir quoi.
1: Et quel est le, le profil justement des, des personnes qui vous ont rejoint dans le, dans le mouvement Est-ce qu'il y a même un profil type finalement du gilet jaune ou est-ce que les, tous les parcours, tous les, tous les profils sont, sont finalement représentés
0: Alors en soi, il n'y a pas de profil type. Le profil type, c'est la personne concernée, éveillée et engagée après on a des personnes qui viennent de qui ont un, une étiquette politique plutôt de droite, plutôt de gauche, des extrêmes on a rarement du centre, bizarrement étant donné que c'est un mouvement de contestation sociale du, du pouvoir en place mais euh, on a vraiment de toutes les tranches d'âge on a des personnes qui ont 60-65 ans comme on a des, des jeunes le plus jeune qu'on a eu, il avait une quinzaine d'années et euh, il travaillait déjà en CAP etc., dans le cadre de ses études et il se sentait déjà concerné par tout ça donc on est vraiment très hétéroclite quoi
1: est-ce que euh, durant tous ces week-ends de mobilisation, vous avez senti un, un soutien de la part des automobilistes euh, que vous croisiez Ou est-ce qu'il euh, y a eu aussi des mouvements peut-être de tension, de rejet
0: Alors contrairement à ce qu'on voyait au journal télévisé à l'époque, effectivement, il y avait quelques quelques automobilistes mécontents. Euh, voilà, on en a croisé effectivement quelques-uns, mais je suis pas sûr qu'on qu puisse... On peut, on peut tous les compter sur une main au final. Par contre, encore aujourd'hui, on a énormément de soutien de la part des gens. Euh, voilà, des coups de klaxon, des saluts, des gens qui s'arrêtent pour nous proposer euh, du café quand ils ont une thermos de café. Les camionneurs par exemple, les, les pompiers et les ambulanciers régulièrement, c'est la sirène, les gyrophares, etc. Le truc qui fait un peu plaisir, ce qu'ils savent qu'on se bat aussi pour les personnels soignants, surtout en ce moment... Et non, non, on a beaucoup, beaucoup plus de soutien, d'ailleurs ça se voit dans l'opinion publique, on est à, toujours, après deux ans de mouvement, à plus de 50% d'opinion favorable, ce qui est quand même, pour un mouvement qui a été aussi décrié, on a été un coup antisémite, on a été un coup xénophobe, on a été un coup des gens violents, des alcooliques, des chômeurs, on a tout eu. Et malgré tout ça, les gens continuent à nous soutenir, preuve qu'ils sont, ils sont hermétiques à tout ça, quoi.
1: Euh, je reviens juste sur la mobilisation donc à, à Falsbourg, comment ça s'est concrétisé finalement. Euh, vous aviez installé euh, un, un point de ralliement, une, une cabane on peut dire, à côté du, du rond-point euh, que vous avez dû euh, déplacer un peu plus tard, euh, quelques dizaines de mètres euh, plus loin. Pourquoi il y avait ce besoin de, de se rassembler à euh, fortiori sur un endroit aussi visible, un lieu de passage comme ça, euh, comme un rond-point
0: alors déjà, on a dû se déplacer deux fois, mais on est toujours là, on a toujours notre, notre QG qui actuellement, grâce à Monsieur Danny Cochet, l'ancien maire de Falsbourg, est un observatoire de comptabilisation du trafic routier, avec un permis de construire qui a été déclaré en mairie, c'est pas mal et l'utilisation première, c'est de pouvoir simplement se rassembler, discuter. Euh, nos actions, on les fait avec... On est très attaché, on fait des réunions hebdomadaires, on est très attaché à l'horizontalité du mouvement, à ce qu'il n'y ait pas de leader désigné, à ce qu'il n'y ait pas de... Voilà, on a des porte-parole, etc., mais pas de structure organisationnelle. Et en fait, on ouvre vraiment la voie à la démocratie directe, dans le sens où ben, chaque réunion hebdomadaire, Quelqu'un a quelque chose à proposer, il le propose, c'est soumis au vote, la majorité tranche, terminé, on n'en parle plus. Soit on organise, soit on n'organise pas. Donc déjà, pour organiser nos actions, on a besoin de ça. Et ensuite, simplement pour se rendre disponible auprès des gens, on a été tellement diabolisé dans les médias que on... c'est un lieu de rencontre qui permet aux gens de venir nous voir, simplement. Euh... D'ailleurs, si les gens, ça les intéresse, c'est tous les mercredis à partir de 20h, hors période de confinement forcément. Euh, et donc du coup on essaie de se rendre le plus accessible possible pour discuter de tout et de rien les gens ont le droit de pas être d'accord avec nous euh, nous on cherche toujours à comprendre pourquoi et donc c'est le bon moyen de le faire je pense
1: je voudrais qu'on parle d'une initiative que vous avez prise. Euh, vous aviez euh, rédigé avec les autres, les autres Gilets jaunes un, un ensemble de propositions qui, mm -hmm. étaient, euh, qui étaient très détaillées euh, sur différents thèmes, différents sujets de société que vous avez ensuite transmises aux députés de votre circonscription.
0: Monsieur Di Filippo
1: Voilà. Comment est-ce que vous avez procédé pour rédiger ces propositions et qu'est-ce qu'elles est, qu est qu sont devenues finalement ces propositions
0: euh, Ce qu'on a fait, c'est que toutes les personnes qui étaient présentes physiquement, on avait organisé une grande réunion physique euh, au, au QG euh, des Gilets jaunes de Falsbourg, pour euh, retenir une liste de revendications, voir un petit peu quels étaient ce qui revenait le plus souvent, etc. Les gens ont été force de proposition, on avait une liste énorme, on devait avoir, je sais plus, une cinquantaine de, de revendications différentes, et on a décidé de garder, on n'est pas politicien, on n'est pas sociologue, on n'est pas. On a décidé d'en garder 20, et de garder les, les 20 qui reviennent le plus. On a pris cette liste de 50, on les a mis sur les réseaux sociaux, on a un groupe Facebook qui regroupe plus de 1300 personnes au niveau local. Ce qui, est, ce qui est ce qui est quand même pas mal et on a permis à chacun chaque personne qui consultait notre 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 page Facebook de pouvoir voter euh, pour et pour éliminer en fait pour dégrossir la liste de revendications et au final les revendications qui sont ressorties euh, de la majorité c'est les revendications dont on entend encore parler aujourd'hui au niveau national il n'y a pas vraiment de grand, de grands changements
1: il y avait quoi par exemple
0: par exemple, alors il y en a beaucoup, mais euh, tout ce qui tourne autour de l'exemplarité des élus, par exemple, euh, je sais que, voilà, on s'en prend beaucoup aux élites, etc. On est beaucoup décrits là-dessus, mais on demande toujours à ce que nos élites aient un casier judiciaire vierge. Quand on pense au scandale du homard, par exemple, le, le scandale de la vaisselle de l'Élysée, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui, qui ne sont pas normales, quoi.
1: Et donc, vous aviez euh, compilé tout ça, finalement, et mm -hmm. vous l'aviez envoyé donc à votre, euh, à votre député. Qu'est-ce qu'il qu qu en a fait, lui, de ces de propositions
0: euh, Il nous a reçus à sa permanence pendant deux heures, ce qui nous a vraiment surpris agréablement, et qui était en soi une bonne chose. Donc, on était une délégation de trois personnes représentatives du mouvement, local en tout cas, avec notre liste de revendications. Donc, on avait notre cahier de revendications qui faisait une vingtaine de pages, avec euh, la sortie de l'Union Européenne, avec euh, voilà, le, les, les verrous de Bercy, avec énormément de choses... Euh, et on s'est entretenu avec lui pour que lui, en tant qu'homme politique, nous dise déjà euh, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui est réalisable et pourquoi, etc. Voir comment on pouvait peaufiner la chose pour améliorer euh, notre, notre cahier de revendication au maximum. Et il nous a fait la promesse de le faire remonter à l'hémicycle auprès de personnes qu'il connaissaient, aux députés de notre choix, etc. On aurait bien aimé euh, avoir l'avis de Monsieur Ruffin sur la question, par exemple, c'est quelque chose qui nous aurait beaucoup plu. Qui Au... était
1: très, très mobilisé finalement pendant ce, ce mouvement des Gilets jaunes. Euh... Qui
0: est toujours via le média fakir aussi, et qui, voilà, qui prend position à l'hémicycle, comme or, peu de députés arrivent à le faire euh, aujourd'hui. Euh, quand on voit par exemple sur les aéroports de Paris, où les Gilets jaunes ont été extrêmement mobilisés, on a fait des appels aux signatures, etc., on a récolté des pétitions, on a fait pas mal de choses. Aujourd'hui, on continue à se rassembler déjà pour proposer des choses, Notamment, c'est tombé à l'eau à cause de la crise sanitaire, encore une fois, mais on avait proposé la diffusion du documentaire de Dufresne sur les violences policières, qui est sorti récemment, au ciné de Sarbourg, grâce à Amnesty International et grâce à Fabien Kuhn, le... qui s'était présenté pour les municipales au niveau local. Euh, J'étais colistier de, de Fabien Cune on, on avait proposé ça, et au final c'est passé, il avait eu Amnesty International, on avait réussi à organiser une projection unique pour vraiment appeler un maximum de monde qui ne sont pas forcément dans le militantisme, qui ne sont pas forcément proches des mouvements sociaux, qui ne sont pas forcément assimilés à ce genre de choses pour simplement qu'ils se rendent compte de ce qu'on vit en manifestation, de ce que c'est une manifestation, et de comment par la violence, est-ce qu'elle est légitime ou pas, et que ce soit de la part des policiers comme de la part des manifestants, qu'ils puissent réellement se construire un avis là-dessus, parce qu'au final c'est ce qui nous a le plus fait défaut sur tous les mouvements sociaux, ça a été vraiment la violence, est-ce qu'elle est légitime ou pas, par qui elle a été provoquée, et encore aujourd'hui les gens n'arrivent pas à se prononcer là-dessus.
1: Ça fait maintenant deux ans euh, qu'a eu lieu l'acte 1, comme vous appelez chaque moment de, de mobilisation. Quel, quel bilan vous tirez de ces deux ans Qu'est-ce qui s'est passé depuis euh...
0: Be, Le bilan, il est nul, dans la mesure où, au final, les Gilets jaunes, si on veut le vulgariser pour les gens qui vous écoutent, euh, c'est quoi C'est des gens qui sont descendus dans la rue avec des questions. Des questions très simples, euh, du euh, comment on peut supprimer les SDF dans la rue, comment on peut euh, améliorer le train de vie des gens, comment on peut. Toutes ces questions-là, de justice sociale, de justice fiscale, etc., euh, des questions toutes bêtes auxquelles ils voulaient avoir des réponses. Quand ils, ont, quand ils ont posé la question, on leur a expliqué que oui, mais attention, parce que vos mesures ne sont pas finançables, tout un tas d'excuses et de prétextes. Et un gilet jaune, c'est quoi C'est un Français moyen. Le Français moyen est très con, c'est-à-dire que euh, le Français moyen, il va dire bah, « c'est pas finançable, d'accord, on va chercher l'argent ». Donc, ils ont commencé à s'attaquer à l'argent. Et pour ça, ils, ont, ils sont arrivés avec de nouvelles questions. De dire bah, « comment on peut expliquer que nos TPE-PME sont taxés à 33% alors que des entreprises comme le GAFA, Starbucks, euh, Amazon, Facebook, etc. ne sont pas taxées en France ?» Arrive à se défiscaliser en Irlande grâce au code de l'Union Européenne, par exemple. Et à ça, ils n'ont pas eu de réponse. Sur l'exemplarité des élus, par exemple, pour en revenir, euh, les gens demandaient pourquoi on ne pouvait pas financer euh, le fait que le, les élus aient un casier judiciaire vierge, parce qu'au final, ça coûte rien, c'est simplement une exigence, comme la reconnaissance du vote blanc, comme tout un tas de choses, comme les verrous de Bercy encore. Et aujourd'hui, après deux ans de mouvement, ils n'ont toujours pas eu de réponse. Et la seule solution qui aurait pu être une bonne solution qu'on a su leur proposer, ça a été le grand débat qui s'est soldé par un coût de 11 millions d'euros aux contribuables, et une fois que les conclusions ont été rendues, certaines conclusions ont été rendues en faveur des Gilets jaunes, au final on disait plus ou moins la même chose, et ben c'est quelque chose qui est tombé complètement dans l'oubli, parce qu'on a voulu ouvrir le débat démocratique, et quand le débat démocratique a fait ressortir ce que les gens demandaient, ce que la masse demandait, on s'est rendu compte, quoi, mais non ça ne plaît pas aux élites, donc du coup on va le cacher sous le tapis.
1: Pourquoi selon vous le mouvement ne s'est pas finalement concrétisé plus que ça
0: Simplement parce qu'il a été ultra réprimé. On n'a jamais vu une vague de répression pareille en France. On a recréé la Brave M, par exemple, pour réprimer les, les manifestants. Euh, personne n'a été réprimé comme ça en France, jamais. Et c'est en partie ça qui a fait que... Je vois par exemple ma mère, ma mère qui, est, qui travaille dans la fonction publique, etc. Elle nous soutient de loin, forcément. Euh, la première des choses qu'elle m'a dites, c'est... « Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec ce que vous proposez, pas forcément la façon dont vous le demandez, mais je suis d'accord avec ce que vous proposez. Euh, par contre, je suis asthmatique, je suis âgé, je suis ceci, je suis cela, je peux pas aller dans une manifestation, ça me fait trop peur. » Et c'est quelque chose qu'on entend énormément, et ce pas normal de se dire qu'un citoyen français se refuse lui-même d'aller manifester parce qu'il a peur. Et au final, aujourd'hui, on en est là. Et... Ça, ça, ça aurait pu déboucher, ça aurait pu porter ses fruits, euh, ça a ouvert le débat dans de nombreuses situations, et pourtant on n'a pas obtenu de déboucher simplement parce qu'on s'est pris une veste monumentale du, du pouvoir en place.
1: Selon vous, quelle va être la, la suite pour le mouvement euh, Qu'est-ce qui, qu qui va rester de ces, de ces mois de mobilisation Il y a quand même des choses... Positive.
0: Il y a pas mal de choses positives. Je pense notamment à la réforme des retraites qu'ils ont essayé de faire passer en force et qui, pour l'instant, est toujours en suspens, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et les gens, petit à petit, j'ai l'impression, sont en train de, de s'éveiller... Euh, arrêtent de, de, de prendre pour acquis ce qu'on leur montre au journal télévisé aujourd'hui on a ouvert le débat sur pas mal de choses les gens continuent à s'interroger là-dessus il faut savoir qu'il n'y a pas que les gilets jaunes qui manifestent dans la rue, il y a aussi les gilets jaunes qui travaillent à l'élaboration d'une nouvelle constitution qui travaillent à l'élaboration du référendum d'initiative citoyenne euh, qui était... Euh, et mal étoffé depuis le début du mouvement en deux ans on a des, des, des personnes qui s'investissent à 100% dessus et qui ont fait un travail vraiment remarquable pour rendre la chose la plus viable possible parce que les gens ont soif de démocratie directe si on prend notre exemple au niveau local à Sarrebourg pour les municipales par exemple on a monté une liste de toutes pièces quand on a vu ce qui se proposait aux élections municipales on s'est dit non c'est pas possible on n'est pas des politiciens on n'a pas envie de ce job là mais en même temps on peut pas, on peut pas critiquer sans proposer donc on a voulu proposer et on a monté une liste en l'espace de 15 jours que des personnes d'engagement, des personnes d'extinction-rébellion, des personnes euh, de mouvements antifascistes, des personnes euh, politiques locales, des personnes euh, écologistes, des, des anciens socialistes, vraiment des personnes qui ont été déçues ou qui se retrouvent dans, dans différents mouvements euh, et qui ont voulu se rassembler pour proposer quelque chose. Et en, en montant une liste, nous qui sortions de nulle part, en l'espace de 15 jours, on a réussi à faire 8% aux élections municipales. C'est-à-dire qu'on a réussi à obtenir un siège. Je pense que si on s'y était pris en avance, si on avait cadré la chose un peu mieux, si on avait soigné la communication, si on avait vraiment anticipé le truc au maximum, ben, peut-être qu'on aurait doublé ça, ou même triplé.
1: Est-ce que vous avez l'impression, justement, que les, les Gilets jaunes euh, se réintéressent à, à la politique
0: ah, Oui, mais de façon totalement différente, dans la mesure où, jusqu'à présent, les personnes qu'on a vues passer chez les Gilets jaunes... Quel que soit le bord politique, tous étaient convaincus qu'à chaque élection, il fallait voter soit pour le moins pire, soit pour la personne qui se rapprochait le plus, etc. Et en fait, en discutant entre eux, ils se sont rendus compte que leur leurs revendications étaient les mêmes. Les moyens de l'obtenir, pas forcément, mais dans l'absolu, tout le monde était plus ou moins d'accord sur la, la ligne à, à suivre. Aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que le problème étant de nature systémique, il fallait être pas apolitique, comme certains ont tendance à le dire, mais vraiment à partisan et plébisciter la démocratie citoyenne, plébisciter le, la parole du plus grand nombre, re, au retour aux bases de la Vème République, simplement, plutôt que de faire la promotion d'un élu qui va au final décevoir tout le monde.
1: Et, et vous, euh, à titre personnel, qu qu'est-ce qu que ça vous a apporté, ce, votre participation à ce, à ce mouvement-là qu que, Quelles conclusions vous pouvez tirer pour vous-même, finalement
0: Alors, un enrichissement personnel euh, sur le plan, euh, je ne vais pas dire spirituel, je ne sais pas trop comment dire ça... Mais euh, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment dans la détresse, ce qui n'a jamais été mon cas, mes parents étaient très modestes, mais voilà, ils nous ont toujours donné les clés pour réussir, etc. Euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une, une détresse chez certains, des entrepreneurs, on a tendance à dire les gilets jaunes sont des chômeurs, on doit avoir 2% de chômeurs sur le mouvement des gilets jaunes en deux ans. Au niveau, au niveau local on avait fait un petit peu de stats on va avoir des agriculteurs, on va avoir des auto-entrepreneurs on va avoir des infirmiers, des aides-soignants on va avoir énormément de corps de métier des cadres comme moi, on va avoir plein de choses mais très très peu de chômeurs au final c'est que des gens de la France qui se lèvent tôt et il y a énormément de, de choses qui sont anormales, on prend conscience d'énormément de choses et ça nous conforte en fait dans notre, dans notre envie de militer dans notre envie de nous impliquer parce que quand on voit commencer chez les autres on se dit que déjà on n'est pas si mal loti que ça mais qu'il y a vraiment un réel problème quoi. Brought to you by Lexus.